0: Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados, carregando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao Multiverso X.
1: Saudações exploradores e exploradoras de universo, sejam bem-vindos a bota da Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X, senhores, que bom estar de volta gravando com vocês! É muito bom estar aqui gravando podcast depois de dois meses afastado.
0: Desculpe interromper aqui assim abruptamente, mas o senhor não disse seu nome, Capitão Ace Barros. Segundo, a gente está afastado há dois meses porque eu fui informada pelo meu agregador que teve episódio sendo publicado sem a nossa presença. Isso não me irritaria, mas nem um pouco. Exceto pelo fato de que houve um motim pelo controle da Interlúdio e não fui a responsável. Onde já se viu um crime grave desse? Airechu. Júlio Barcelos. O que vocês têm a falar sobre isso? Vocês vão ficar quietos aí, é? Vocês estão achando bonito?
2: <risos> é que eu tava esperando poder ver se o Areshu ia estar tá com a resposta pronta. Não tenho resposta pronta pra Rolly, não.
3: <risos> pois é, Rolly, a gente, né,
2: <risos> tomou iniciativa. Ah, Rolly, os ouvintes estavam com saudade, a gente tava querendo, né, aproveitando vocês estavam demorando naquela viagem lá, ah, a batalha devia tá, tá difícil. A gente tentou fazer o quê?
0: Ok, eu desculpo se o próximo golpe... Olha,
2: oi sumida! Olha quem tá
0: aí, quem é vivo sempre aparece, não é seu Diogo. Mas você não tentou não, senhor Júlio. Você conseguiu. Guiaram muito bem a nave na nossa ausência, e fizeram um programa muito bom. Mesmo ressentida, preciso admitir que o resultado ficou maravilhoso. Se você ouvinte ainda não escutou, assim que acabar esse, vai lá ouvir. Recomendo muito.
1: E eu assino embaixo aí, que eu acho que o Júlio mandou muito bem rosteando o programa e já está apto para fazê-lo novamente e eu tirar outras folgas se for necessário. Até estou e dou fé. Aí é todo mundo aí. Olha, olha, uma salva de palmas para o senhor Júlio aí. Bota aí na edição, olha, por favor.
0: Não venha botando banca, não viu. Vou colocar porque ele merece.
1: <risos> Parecendo
2: novas oportunidades, eu tentarei de novo fazer o melhor que puder. Tenho certeza
0: que vai conseguir.
2: Obrigado, gente.
1: Mas e aí, senhores? Dois meses é muito tempo para se ficar sem, sem se falar assim. Aposto que vocês viveram várias aventuras, seja nos livros, assistindo nas telonas, seja explorando os universos através dos games. Tem muita coisa para conversar e recomendar entre a gente e também para o público nesse tempo. Então a gente vai pegar o episódio de hoje e fazer algumas recomendações, né? Aproveitar isso aqui para falar sobre alguns desses universos que exploramos. Vamos aproveitar então a presença de Diogo aqui, que a gente nunca sabe quando o Diogo aparece aqui conosco. <risos> e ver o que o Diogo tem para recomendar para nós aí, Diogo.
4: Ei, hey, senhores, uma, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo. Começo com... Lembrando o seguinte, joguem games Assassin's Creed, é gostoso demais. <risos> Mas a minha recomendação tá fora da Ubisoft. É que, sabe, lembra daqueles produtos de entretenimento que, quando eles migram do formato de qual eles foram concebidos, assim, e param dentro do coração da gente? Eles meio que formam um caráter, por assim dizer. Eu vou recomendar um jogo, se chama Rhyme. Ele... É um jogo da desenvolvedora Tequila Works. É uma desenvolvedora espanhola. Não é um jogo muito conhecido. Não tem uma jogabilidade muito mainstream, por assim dizer. Ele, ele funciona como puzzle game. Mas de uma maneira muito simples, sabe? Ele não tem uma, uma curva de aprendizado muito alta. Ele ajuda o jogador a curtir apenas a história. E ele é excelente nisso. Eu considero o Rhyme como um dos jogos do coração. Sabe quando a gente tem um livro, um filme, alguma coisa assim? É, Rhyme saiu de um anonimato, praticamente, na minha concepção. Não o conhecia. Descobri quando ele foi anunciado na Gamescom de 2013, mais ou menos, eu acho. E eu fiquei apaixonado pelo jogo. Ele merece ser jogado por cada um que está ouvindo aqui o nosso multiverso X. Porque é um jogo lindo demais. É de uma sensibilidade absurda. E seria muito complicado de eu falar o porquê desse jogo ser tão... Ser tão perfe... Não vou chamar de perfeito, porque todo jogo tem problema. Mas esse jogo ele tem uma carga dramática, uma carga emocional. Você se prende a, a, a toda a estrutura dele.
0: Mas sobre o que é esse jogo, Diogo? Me ajude a entender mais sobre esse jogo.
4: Vou começar do começo. Rime é um jogo simples de puzzle game, do qual você é um menino que acorda numa ilha deserta, linda, maravilhosa, e você segue, você tenta descobrir qual o seu objetivo ali. Você tenta descobrir o que, que você está fazendo ali. Ele é um jogo de mundo semi-aberto, não tem muitas, muitos desafios, na verdade não tem Quase nenhum desafio real, a não ser os puzzles. Você não tem um adversário, por assim dizer, ele tem um... Por exemplo, se você cai nessa ilha, né, tem várias montanhas, vários né, lugares muito altos, o um lugar é cheio de ruínas, e se você cai de uma delas, do alto de uma delas, você simplesmente volta do lugar de onde você caiu magicamente. O incrível desse jogo está na forma de contar uma história. Ele tá in... Ela está inteira... No seu entorno O cenário tá contando uma história é, As ruínas estão contando uma história o, A sua própria roupa Conta uma história desse jogo Eu acredito que Rhyme é um jogo tão tão excelente E é uma pena Eu não poder falar A completude dele Eu não posso né, não sei, Desculpa, eu não sei se completude tá certa certo? Tá. Só um paredes aqui Tá sim, tá sim
2: tá. Acho que sim Sim, sim
4: é, não, eu não lembrei, se eu inventei a palavra. Não, não, não existe. <risos> Uso muito. Vamos lá. É, ele consegue te contar uma história sem dar um spoiler muito grande da própria história. É, eu vou tentar focar apenas na jogabilidade. Como eu disse, ele é bem simples e, e o cenário todo conta né, a, a própria história. Ele tem uma qualidade que... Veio desde os jogos lá do PlayStation 2, assim, ficaram mais fortes no PlayStation 3 por causa da, da, da técnica usada do Cell Shading. É uma técnica que é muito usada em jogos de anime. Né? Ele, ele praticamente deixa o jogo lindo por gerações. Por exemplo, o próprio Rogue Galaxy da Level 5 ele é feito assim, o Okami ele é feito assim, então jogos lindos hoje em dia, a maior boa parte desses jogos, eles tem uma pegadinha ali de cel shading né? é uma técnica é, que você, para quem não conhece é uma técnica que você pega um objeto 3D e renderiza ele como uma forma de desenho, né? parece que ele é desenhado mas ele é todo em 3D e o, o, o Rhyme ele é feito assim é, todos os personagens, o cenário é todo em cel shading é, e cada ponto do jogo ele, como eu falei novamente é redundante, mas ele conta uma história, tem algumas fechaduras luminosas no jogo que eles te informam, é como se fosse uma resposta para uma pergunta que você ainda nem tem, você está tentando descobrir o, o, o porquê que você está nesse mundo, o que aconteceu contigo, e quando você começa a encontrar algumas coisas, alguns personagens né, que vão te guiando. Você, é, o jogo é muito confuso. Parece uma descrição do jogo. Ele é muito confuso, mas é proposital. A narrativa dele, ele, a, a narrativa dele é toda confusa, mas justamente para que no, ele é curtinho, né, ele tem cinco capítulos apenas. Mas a estrutura toda, você não entende absolutamente nada. Você só vai acompanhando. E se perguntando o porquê de cada cena, o porquê de cada, cada, cada acontecimento. Mas no último capítulo ele te explica tudo. E você leva um soco na <risos> alma. Porque ela sai do seu corpo, cara. O jogo ele, ele é muito sensível. Ele... Eu não posso dar o spoiler porque eu não posso tirar a experiência de quem for jogar esse jogo. Quem estiver ouvindo agora e tiver a oportunidade de jogar Rhyme, ele tá nas principais plataformas, e se você ainda não jogou, não, não corra atrás de nada da história, pega joga, ele é curtinho, você consegue terminá-lo em máximo sete horas, se você fizer tudo com calma, sem correr, você vai ter uma baita de uma surpresa no final, quando você estiver encerrando o jogo, com os créditos subindo, você vai ver uma... Uma, uma frase que é da desenvolvedora agradecendo por você ter jogado. Você vai estar no nirvana de tudo tão apaixonado como esse jogo vai te deixar, que você vai agradecer pela oportunidade.
2: Pelo que, pelo que dá a entender, você meio que colocou que assim, o, o jogo é todo pautado em confusão e no mistério porque você não, não entende direito o que está acontecendo ali, só que no final ele, ele junta tudo, explica e te dá, um, te dá uma explosão ali de sentimentos de tanto, do, quando as coisas começam a fazer sentido. Então, é, ao, que a entender, ao que dá a entender, é meio que proposital essa questão de deixar o o jogo confuso para poder te deixar curioso para poder seguir explorando e pesquisando para poder é, chegar até essa conclusão. Né? Exato. O jogo, como eu disse, ele é dividido em cinco
4: capítulos. No fim de cada um é, aparece uma animação do, do que pode ter ocorrido ali naquele mundo onde você está. Só que você continua sem entender nada, né? Cada, cada capítulo, ele é predominantemente dominado por uma, por uma espécie de cenário, por exemplo. Como eu disse, no primeiro capítulo você acorda numa ilha deserta, linda, linda. O mar, rochas, vários segredos para você descobrir, inclusive, o jogo tem um monte de colecionáveis que são propositais também, você só vai entender depois o que cada colecionável é, e quando vai acabando né, o, o capítulo, o primeiro capítulo daquela ilha linda ensolarada, até a noite do jogo é lindo, mas quando você vai terminando esse primeiro capítulo, ele vai começando a ficar um pouco mais sombrio você não entende muito bem porquê até entrar no segundo capítulo que já muda completamente o cenário se passa num deserto é, onde pela primeira vez a gente encontra uma, uma espécie de antagonista o personagem é, somos um menininho é, e ele está tentando descobrir o que, que ele está fazendo ali ele vai tentando seguir essas, essas, esses sonhos que ele tem ao fim de cada capítulo você se sente como um menino porque ele não tem nome né? no jogo ele não tem nome Talvez até para que, que o jogador, ele se... Se aproxime, né? Exato. Se aproxime do, do próprio personagem. É, se tem nome, talvez eu não, não recorde bem, mas ele, não, em nenhum momento ele fala assim, um nome muito bem específico, mas o jogo, você vai caminhando com ele. O jogo, ele é de mundo semi-aberto, como assim, por assim dizer, né? Porque os puzzles eles são... É bem linear, mas o jogo é totalmente aberto. Enquanto você vai caminhando, você tá junto com ele, descobrindo que lugar é aquele. E você encontra Vários, vários NPCs. Só que você não considera mais NPCs quando você chega ao final do jogo. Você considera como um amigo, sabe? Você considera os como, como parte integrante da sua jornada até ali. Eu arrisco dizer que quem tiver uma sensibilidade um pouco mais aflorada vai se emocionar ao ponto de chorar com o jogo, sabe? Eu não tenho problema nenhum de falar eu sou um baita do chorão. Então... Eu chorei muito no, quando terminou o jogo porque tudo fez sentido para mim. Ele vai fazer muito, ele, ele vai pegar na, na, na sua emoção de uma forma tão forte, dependendo da sua vida, dependendo da, da história que você já teve, que você vai se sentir como se fosse o um menino e, e o que acontece no final. É, enfim, eu não vou estragar a experiência de ninguém, mas eu gostaria de deixar claro que não é um plot twist só. Sabe, não, é uma, uhum. não é um truque barato assim, de olha, eu vou pegar o que você acredita e, e virar o do avesso para você tomar um baque. Não, não é isso. Você não tem plot twist, você tem uma descoberta. Você descobre algo que faz você sentar e apenas olhar o jogo. Sabe? Você fica. Nossa, ele é lindo demais! Então faça um favor, <risos> joguem Rhyme, é, não busquem nada na internet eu até aconselho, agora já era porque eu já falei pra caramba, mas no momento que eu falasse Rhyme <risos> jogue, é, você vá jogá-lo porque ele merece e a Tequila Works é, é, tá de parabéns com ele é, sério, joga em Rhyme que você vai, a sua percepção como jogo como o um, um entretenimento de videogame vai sair da ideia de apenas eu sei que isso aí já é batido pra cacete eu não vou entrar no mérito de jogo é arte tal, e tal, mas a sua concepção de entretenimento ao jogar vai mudar. Sabe aquele livro que você chorou no final? Sabe aquele filme que você sentou e bateu palma no final do cinema? Você vai fazer igual jogando o Ryan. Por favor, faça esse favor.
1: Eu gostei disso aí, porque levanta uma questão também, principalmente para quem está quem fora do mundo dos games assim acompanha lançamentos à distância, no máximo, ou joga poucos jogos, só os triple A's, essas coisas assim. Que esses jogos feitos pelas empresas menores, às vezes, trazem um zelo um pela história, pelo detalhe, pela narrativa, ali o storytelling, atrelado à jogabilidade e não somente à, à história que, durante o jogo, eu vou te encontrar durante 20 horas, uma história longa que vai te emocionar. Às vezes... o aquela narrativa está atrelada ao detalhe do jogo e você está é, imerso naquela coisa, mesmo que conte em 5, 6 horas, como você meio acabou de apontar, é suficiente para prender você e para te fazer pensar e te emocionar e tudo mais. Eu vejo isso esse tipo de comentário com limbo e jogos do tipo também.
4: As empresas indies elas, elas têm uma liberdade né, maior para poder, poder fazer o que querem, até porque... Como eu disse, não é porque o jogo ele é emocionante que ele, ele é fofo, sabe? Bonitinho. Não, cara. Uhum. É, uma coisa, é uma coisa muito interessante de você acompanhar dentro do próprio, da própria mídia videogame, sabe? Você é um tema bem adulto, muito adulto, na verdade.
2: Uhum.
4: Então... É uma, é uma forma das empresas indies delas, elas têm essa liberdade, né, de, de poder explorar um pouco mais, sem depender muito de sei lá, alguém que gravatado falando, olha, você tem que fazer isso porque vende mais e tal porque, né, enfim o jogo mudou pra caramba desde a apresentação da Gamescom, mudou tanto assim, não, mas deu pra perceber que mudou um pouco na jogabilidade pelo menos no trailer apresentado até porque o Rime teve um problema no, no, se não me engano, porque ele seria exclusivo do Playstation 4 inclusive ele me vendeu o Playstation 4 no dia da Gamescom eu, quando... eu adoro os games em cel shade eu adoro, eu, eu... Eu amo o Rogue Galaxy, eu adoro o Kami. É, eu gosto muito desse tipo de, de arte, sabe? Então ele me vendeu no dia. Obviamente tem o Charted, tem God of War, tem os Triple A por aí, que não é de mérito nenhum ser Triple mas uhum. esses vendem, obviamente, console. Mas o Rime, ele me pegou na beleza simples dele. Né? E essa beleza simples ela é casada com uma história sensacional. Então só por isso ele já vale o Playstation, o Playstation 4 na época. Não sou sonista nem nada, adoro a Nintendo, todo mundo sabe disso, mas é, o Playstation 4 foi vendido naquele dia e foi um, seria um pecado, sabe, se, se, ele, se fosse um exclusivo. E muita gente seria privada de, de poder desfrutar do que o Ryan pode apresentar para a pessoa. Então ele ser multiplataforma é uma benção para os jogadores, eu odeio, na verdade, opinião já minha, mas eu não curto muito jogo exclusivo, eu acho isso uma limitação. Mas é uhum. negócio, fazer o quê? Mas o fato de Rime sair da questão de ser um exclusivo para poder, poder ter uma gama maior de jogadores, uma gama maior de experiência, é muito positivo né? para a própria indústria em si. Então, é, isso só eleva a, a questão de empresas indies
2: só
1: isso, dá mais uhum. valor ainda né? com certeza, com certeza Júlio quer complementar isso, quer perguntar a Fábio?
2: não, eu só quero fazer um comentário nem, nem, nem vai entrar provavelmente, é só pra, pra poder encher o saco que é, é engraçado que tipo até um tempo atrás, as pessoas pegavam e falavam, ah, não é que eu sou sonista tal também gosto de, de Microsoft do Xbox, tal, não sei o que lá. Mas, ultimamente não fala mais no Xbox porque não tem jogo pra ele é, isso é uma verdade, cara, é, é foda é Já... Você falou aí Não, eu, eu não sou sonista Eu também gosto da Nintendo Daí cê, eu fiquei só esperando você falar da Microsoft Você <risos> não falou nada Eu tava rindo aqui Isso não. aí pode entrar, cara Porque é uma
4: puta crítica Puta crítica <risos> foda. Porque, infelizmente, ela tá sem jogo Porque, né, enfim não Tá sem jogo porque não teve não
3: teve jogo Competência <risos> melhor, melhor cortar essa parte <risos>
1: Ai, ai, mas voltando assim, é, alguma outro, algum outro co coisa queira comentar, Júlio, Arexu?
3: Eu acho que o Diogo já conseguiu me vender esse jogo.
1: Essa coisa de história, assim, que você começa
3: é, do nada, né? Sem você saber para onde que o personagem vai, quem que ele é. O tipo de experiência que eu gosto de ter bastante com o livro, né? Livro de, de autodescoberta, aquela jornada ali que o protagonista faz em busca de si mesmo, do próprio mundo dele. É alguma coisa que me pega uhum. muito, assim. E pelo que ele contou ali, o pouquinho que ele falou da, da premissa do jogo, é basicamente essa. Você vai encontrar um monte de peças ali de um quebra-cabeça enorme ao longo dos, dos capítulos, e você vai com aquilo ali construir uma história e descobrir também a sua própria história, né? A questão do, do final ali, que junta tudo e dá aquele, aquele estalo emocional foda, <risos> é, me pegou, tô, tô interessado em, em ver. Porque às vezes não precisa de você derrotar o, o vilão final ali, não, não é aquilo. Às vezes é um, uma mudança de pensamento, ou, ou o, o personagem é... Talvez ele, ele, ele fosse pequeno e insignificante ali no, no mundo dele, mas depois ele descobre que não, que ele é capaz, que ele pode ir além. Esse tipo de coisa, assim, me pega muito, assim, quando eu, uhum. eu leio. A, a coisa do jornal do herói básico, assim. Sim, eu não sei se, se tem a ver com o jogo, mas é isso. Eu, vou, vou, eu fiquei interessado na, na premissa do, do Rhyme, com todos os elogios aí de técnicos, gráficos e, e tudo mais. É, quero conferir.
1: <risos> é, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, Ereshu. De certa forma, por conta do, desses recursos de narrativa, que o conflito não necessariamente precisa ser um conflito físico, um inimigo a ser derrotado fisicamente. Tipo, às vezes, o conflito é, é a simples falta de, de, de memória, é a simples confusão que precisa ser derrotada. A partir do momento que você chegou à ordem, é aquele caos que era as informações, você chegou à ordem e completou, toda uma história, você finalizou um conflito de qualquer jeito. Então, necessariamente um, um conflito de uma boa história precisa ser um inimigo físico, poderoso, que seja derrotado na base da espadada.
4: Exatamente. Eu talvez tenha colocado agora um hype é, meio grande, assim uma expectativa muito grande em cima de Rhyme, mas eu não tenho medo disso não, cara, porque ele é um jogo muito bom. Você, por, por mais hypado que você pode... Sabe? ficar depois de um maluco aqui ficar gritando Rhyme é o melhor jogo e tá no meu coração e tal você vai vai entender sabe o porquê disso você pode até não achar relevante talvez seu coração de pedra mas você não vai achar, você não vai achar relevante mas ele é um jogo lindo e a maioria das pessoas que tem uma que tem uma empatia, então, uma sensação de ser um humano vai, vai, vai apreciar o jogo.
1: Tá bom, é então acreditar na sua palavra aí, eu vou botar na minha lista, que eu vou querer conferir. Eu gosto de jogos, tem um pouco dessa pegada, assim.
2: Eu, como acompanhei o, o Diogo jogando pelo Twitter, que daí ele postava pra poder é, compartilhar aí as emoções de todo mundo, aí desde a época que ele terminou, que ele pegou e elogiou pra caramba, quando ele terminou já o, o jogo, eu tinha colocado ele na, na lista aqui de olho, aí tá ultimamente, depois eu passei pra lista de desejos, aí tô, tô acompanhando, só esperando uma oportunidade. Eu não, não, não vou pegar com pressa, porque eu sei que eu não vou jogar agora mas aí eu assim que, que eu tiver um tempinho também eu vou colocar ele aqui para poder experimentar e qualquer é quais são as sensações ele ele tá um pouquinho salgado
4: talvez pelo menos na psN na última vez que dei uma olhada ele tava sem dinheiros mas se eu hoje soubesse da história que ele é mas sem saber da experiência que eu ia ter eu gastaria esses 100 reais ele vale muito a pena
1: então pronto, aí o ouvinte tem a opção de ou pegar logo ou esperar baixar mais um pouquinho, achar uma, uma promoção na sua sua rede especializada aí, a depender de qual, qual formato que você vai pegar, PSN, Nestin, Uvem, qualquer lugar e achar uma promoção pode pegar depois.
4: Na Live, né? Vamos ser
1: que pessoal? É só... <risos> na live aí também. Então, então, tem opção, não falta aí. Vai depender do, do gosto e da posse do ouvinte. Aí. Mas eu vou aproveitar então que o Diogo tá indicando o jogo. Vou fazer o seguinte: eu queria falar sobre um jogo de tabuleiro, mas eu pensei melhor. Eu vou deixar o jogo de tabuleiro para um próximo episódio que vem mais a com... Com a temática. Para falar agora rapidamente. aí Nem vou gastar muito tempo para falar sobre essa indicação aqui. mais para um debate também. É sobre um jogo que eu acho que é injustiçado. Com a fama que ele mesmo criou. Não vou nem dizer que, que o resto do mundo ajudou a criar uma fama ruim para ele. Mas os, os desenvolvedores não se ajudam. Que é Dead or Alive. 5. Já é o quinto jogo, não vou indicar né, os outros jogos da série, não porque os outros jogos da série eu nem joguei, mas é porque o 5, a primeira parte por que eu indico ele, porque ele é um, um jogo atualmente, pelo menos nas plataformas como a Steam, plataforma plataformas digitais PC, ele é um jogo free to play, você baixa e tem acesso a dois jogadores gratuitamente, dois personagens, e você já pode jogar uma luta com eles. Baixou e tá aí, de graça.
4: Mais ou menos o que aconteceu com Killer Instinct, né? Quando lançaram no Xbox One. Que lança um personagem grátis, o Daigo, na época. E né, os outros você paga caso goste do jogo, enfim.
1: Uhum. Mais ou menos nesse esquema.
4: Talvez até uma plataforma, uma, uma forma de negócio diferente né para jogos de luta. É interessante.
1: Sim, sim. Eu acho que o Dead or Alive tem uma fama ruim própria. Porque ele ficou conhecido por suas mulheres seminuas. Com seios grandes e lutando de biquinho lá. Mais do que por sua jogabilidade. E foi um erro, sei lá, da cabeça louca japonesa. Que, que entrou nessa tara doida aí. Porque é um jogo de luta bom. Sim. A jogabilidade dele é bacana. Os movimentos dos personagens no combate são fluidos. Ele, ele tipo, Não é só um bater ah, homenzinho com golpes especiais que tomam toda a tela. São combates com quase nenhum efeito de fogo ou algo do tipo, geralmente na, na luta mesmo, poucos personagens têm esses efeitos especiais mirabolantes e os confrontos são bonitos de ver estaticamente. Os personagens se movimentam bastante próximo a um, uma luta, é coreografada como aquelas lutas de artes marciais de filmes do tipo do Jet Li, de aquela coisa assim, bem bonito de se ver. É plástico os movimentos, mesmo os personagens que luta box, os movimentos são, são bacanas de se ver, e a, a, a jogabilidade com, são com poucos botões. Você tem não só o soco, o chute, o agarrão, o contra-golpe que gera técnicas e coisas diferentes que o personagem não vai só se defender, ele vai poder segurar o golpe do inimigo e com isso aplicar um golpe mais poderoso no outro. É um jogo que é surpreendentemente bacana de se jogar, a jogabilidade dele é muito boa e diferente dos outros jogos de luta que eu tive contato nesse tempo e... E ele é conhecido somente por conta de uma coisa que eu considero até um erro dele. Ele, se, se ele se vendesse menos nisso e mais dos personagens e nos confrontos, seria melhor. É, tipo, eu acho que falta um pouco de trabalho no carisma dos personagens independentes. Pra, porque não tem um personagem marcante tipo de ó, a, quem é o Ryu daqui. Você não sabe. Ó, não, esse é o Ryu todo jogo tem que ter pelo menos um personagem marcante, seja ele o vilão ou o herói para você lembrar daquele jogo. E acaba a pessoa olhando assim e, e não lembrando nenhum personagem marcante de cara ou, ou olhando para aqueles personagens todos e, e se identificando com um personagem para assim, ser, opa, esse personagem parece legal, mas o esquema do jogo é muito bacana e é essa coisa comercial dele, que inicialmente ele não, ele não era assim, ele vendia o pacote do jogo todo e você agora você pode ter, a pegar o um jogo na Steam, por exemplo, chegar lá, baixar gratuitamente, jogar, ver se o jogo te agrada, se você gosta de jogo de luta, é claro, ver se o jogo te agrada. E se te interessar, você pode comprar os personagens individualmente ou pegar o pacotão do, do preço do, do core do jogo lá, que são é, 70, 80 conto, uma coisa assim. Mas tipo, o personagem, cada um é 7, 8 reais, uma coisa assim. Se você tiver interesse em um personagem só, você compra só isso aí pra ver depois vai testar outro, ou se não, desiste do jogo sem gastar nenhum dinheiro, mas pelo menos você ouviu a indicação e experimentou para su tirar suas próprias conclusões e, e não te afetou tanto assim, não vai tomar um tempo, porque não é um jogo que tem uma história de 8 a 19 horas, é um jogo de luta. Então, você não tem que se preocupar aí, ai meu Deus, não quero pegar ele não, mesmo ele sendo de graça, porque isso vai me tomar um tempo muito grande, vai tomar mais tempo de download do que tempo seu jogando. Isso é certeza.
2: Eu, assim, questão de jogo de luta, eu sou muito ruim, e eu também não, não gosto muito de jogo de luta no, no normal. Só que eu, além de você agora recomendando, eu já tinha ouvido antes o, a recomendação do Bruno Carvalho, a do 99 vidas. Ele faz um episódio também falando sobre, sobre a série em si, Dead or Alive, e ele comenta da, dessa questão da injustiça da fama que acabou se apostando do jogo e que acaba é, ofuscando a qualidade técnica que ele tem, né? Que diz que ele é, ele é um jogo bem técnico, os golpes né, são precisos, né? É, é um jogo, assim, tecnicamente falando muito, muito bem feito e muito bem pro, intuitivo para poder você jogar
1: lá, enfim. Ele, ele realmente é muito ele é técnico, ele, ele tem essa coisa toda. Para você dar um contra-golpe, se você não apertar o botão no momento exato, você vai tomar o a porrada, e, e vai provavelmente ficar paralisado, porque a porrada mais forte deixa o seu personagem sem reação. Você tem que saber quando entrar na briga, quando lutar mais afastado, quando bater mais forte e quando aproveitar para in iniciar seu combo enquanto o personagem está ficando tonto. Porque se o personagem esquivar ou agarrar seu golpe, é capaz de ele tomar seu life todo num, em uma sequência de, de agarrões e, e contragolpes.
2: Eu
4: sou meio mão de pedra né, na hora de jogar um jogo de luta. Não tenho muita manha nessa no gênero, mas o Dead, é uma pena realmente. Dead, Dead or Alive ser assim considerado um jogo de jogo da galera que não quer ver o jogo da luta, quer ver o jogo de vôlei, né? Que tem a questão das das meninas das meninas jogando vôlei e tal, de biquíni na praia. É... Eu não sei nem se... Não, eu conheço bem pouco, na real, do Dead or Alive, porque, uh -huh. como eu disse, eu não sei, não sei... Eu gosto muito de ver, mas não gosto uh -huh. muito de jogar. E Dead or Alive ser tão focado assim, nas meninas e, e onde os, os dots, por assim dizer, elas, eles parecem ter vida própria, né? Porque eles balançam, assim, como se fosse o mar. É, eu não... Eu já tenho uma, uma, uma espécie de, de distanciamento, porque... Ah, esquece esse, deixa, deixa pra lá.
1: Não, 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 você tá certo, não tá, não tá errado, não. É, é justamente isso que acaba distanciando o público. Essa é uma questão que é bom a gente falar. É justamente isso. Você falou do, do, do movimento dos do seios das meninas durante as lutas. E, e das coisas do, do, do voleibol e elas de biquíni. O voleibol surgiu como um jogo à parte, porque tipo, o que tinha apelo no jogo... Até tanto tempo, em tal época, era justamente as meninas e, e as roupas sumárias, os trajes sumários. E eles criaram um jogo à parte para este voleibol. Mas o, o, o Daryona Live 5 é um jogo de luta mesmo. Ele ainda mantém esse lado ruim em certos aspectos. Mas o está lá nas opções, os, os movimentos de boost. Você deixa normal, você tem um movimento doa que é o um movimento os seios se mexem muito mais e, e tipo eu tava jogando há, há pouco tempo e desbloqueei o, 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 do nada isso pareceu desbloqueado pra mim o movimento what the fuck os seios se movimentam sozinhos nada a ver com o movimento da né? tipo a mulher tá fazendo base de luta então ela tá movimentando o corpo aqui e o seio tá fazendo um movimento muito mais exagerado mas isso você não é obrigado a, a jogar com aquilo ali ele, tipo, ele dá aquela, aquele fanservice pra tarado mesmo ele tem esse é justamente quando eu falei no, no início da indicação que os próprios produtores são culpados pelo que eles cultivam. É porque é, é mesmo essa cultura japonesa louca aí. Entre os trajes dos personagens liberados, Traje vai ter todos os personagens, inclusive os homens vão ter algum traje de Natal, traje de Halloween, alguma coisa assim. E alguns trajes de banho. Sempre o, os das meninas são menores, né? E tem muito mais variedade. Trajes de banho e... Uma coisa que eu não falei na, nas, nas partes de compra, além dos personagens, você pode comprar trajes para os personagens. Tem trajes mais compostos, mas tem mais trajes de banho. Tipo, aquele cara que comprou o jogo, só pela tara maluca dele, em personagem digital balançando lá, ele tem opção pra caralho aquilo ali. Uma coisa que, que eu não falei é tipo, na, na edição da Steam, ele é meio que capado, vamos dizer assim. Ele não é o, a edição completa. Na edição completa, quando ele saiu, se eu não me engano, para console. Não me lembro qual dos dois consoles, se pro Xbox ou o Playstation. É, as roupas eram destrutíveis durante o combate. Tipo, você tá batendo o cara e vai, tipo, a roupa vai diminuindo durante a luta. É desnecessário aí, é, tipo, na né, edição do, do PC isso não existe. Então você vai lutar com o cara, vai escolher a roupa personal e você pode botar ele de calça e, e, e não sei o que, sem, sem essa apelação e vai jogar, é muito boa.
4: Essa questão que você levantou sobre os seios das meninas se movimentarem com vida própria, isso é muito louco, né, cara? Porque na remasterização do, do Resident Evil, o remake, quando fizeram, eu não joguei na época do, do GameCube mas peguei a versão agora né, que saiu, a nova, e a Jill uh, mesmo debaixo da roupa uh, de policial se você movimenta uh, se você a movimenta você nota que tem um movimento ali que pela lógica da roupa ser uh, dura, né, uma roupa firme para aguentar, aguentar os trancos de policial de agente da tardes, não devia estar tá balançando assim mas tem um movimento lá porque porque sim né uhum. a sexualização das meninas nos jogos é, acho que tem um público sabe eu não acho que é apenas o, o a desenvolvedora ou então quem quem está fazendo o jogo tá é culpado por isso é porque tem um público e se existem roupas assim trajes sumários para vender e tal é porque tem gente que compra então tem
1: tem claro que tem
4: o culpado, assim, é quem está perpetuando esse tipo de jogabilidade. Assim, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, enfim. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que faz. Mas isso talvez tire um pouco da, da representatividade feminina, sabe? Porque eu acho que qualquer qualquer menina vai olhar aquilo ali e vai achar um pouco, no mínimo, exagerado, talvez. Eu não sou menina, não tem como falar por elas, mas, não sei, parece um pouco grosseiro, às vezes. Não tô, não tô tentando pagar também de santo, de, 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 de bom samaritano, de qualquer coisa desse tipo, não. Mas acho que depois de uma certa idade... gente, Não tô me chamando de velho também não, cacete. Mas só, <risos> eu, acho que, eu, eu acho que depois de uma certa idade você acaba, sabe, não fazendo tanta... Não acha tanta graça em certas coisas, eu acho. Eu
1: entendo o que você tá falando, eu entendo plenamente. Mas é isso mesmo que eu tava falando, a questão do, do japonês da cultura dele ainda tem muito isso porque o jogo é muito forte lá principalmente o maior mercado do Daryl Alive é o próprio japonês e, e a gente sabe que o japonês até hoje no, mesmo que a empresa japonesa fazendo jogos para fora mesmo o japonês ainda tem aquela aquela coisa que a gente vê culturalmente com, tanto com, com os animes com os mangás o excesso as meninas são o, 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 o braço é, é, é extremamente fino mas o, o, o seio é maior que a cabeça a gente ainda vê esse tipo de absurdo, sabe? Talvez, aos poucos, eles e elas de lá do Japão estejam a enxergar isso e a, e a criticar mais. Mas ainda há muito a se evoluir quanto a isso lá, sabe?
2: Eu acho que assim, o, o, a questão realmente tipo tem, tem esse ponto de, de, de já ser alguma coisa que a gente, a gente é mais impactado porque não é algo que, que nunca foi comum aqui, como é comum lá então deixa a gente já, já vê uma coisa dessa a gente já acha absurdo só que para eles lá era comum até então eu acho que com com toda a inclusão digital essa questão das, das pessoas imigrantes às vezes deve ter mais imigrante hoje do que tinha antigamente no Japão não sei nunca pesquisei nesse nesse lado mas eu acho que também toda essa aproximação da internet e também a exposição que que, que isso leva deve ter puxado muito mais críticas pro lado deles lá o que está Poucos mudando a cabeça, você vê que tá, tá diminuindo, só que tá diminuindo tipo muito devagar <risos> do... ao passo que, que que isso já teria sumido se fosse uma coisa mais ocidental, né? Mas é... o o Dio comentou isso do Resident Evil, eu tipo no nem tanto eu não vou nem comentar o ponto que você já falou da, da questão da Jill no, no, no remake, mas se você pega o remake também que eles fizeram do Resident Evil 0, tem um vários pacotes de roupas para 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 Rebeca lá isso, roupa de enfermeira, roupa de colegial, roupa de... Só pra poder pegar esse povo do fetiche, do fanservice, que é, que é um negócio que o A pega muito e eles acabaram estendendo isso até para jogos que não tinham antigamente, como foi o caso do Resident Evil, né? Bem dar um passo para trás ver esse tipo de coisa, né, atualmente, mas... A gente continua seguindo, vamos dizer, a gente aqui está criticando, as pessoas estão criticando cada vez mais, esse assunto está cada vez mais em pauta hoje em dia, eu acho que aos poucos isso vai levar a mudar lá, eu espero que mais rápido do que a gente imagina, agora é, é esperar ver o que, que é e não, não, é, não. meio que não dá corda né? para quem, quem gosta desse tipo de coisa. Né? É meio louco porque no.
4: No primeiro, é, o Zero, ele veio... Obviamente, ele veio antes do primeiro Resident Evil. E a Rebeca era uma menininha, sabe? Ela tinha... Ok, ela tinha acabado de completar 18 anos. Mas, né, na história do Resident Evil, ele, ela era uma... Como se fala? Ela é uma rookie, né? Era uma, era uma iniciante. Era a primeira missão dela ali naquele... Na, na mansão. estagiária. É, estagiária. Pode ser estagiária. Ela era muito novinha, mas a gente sabe que quanto mais... Assim, é uma personagem nova, é, sei lá, tem 18 anos, ela aparenta ser muito menos. Então, eu recordo que no, no remake, né, no Resident Evil Zero, ela era uma menina, sabe? E você começa a colocar várias roupas e tal, só pra é, sabe, expor uma... uma é, o corpo de, né, sendo literal para expor o corpo só sem ter nenhuma função, porque recordo também que lá no primeiro Resident Evil no Playstation 1 ainda é, tinham umas roupas né acho que, minto, acho que era no 2 já, que você conseguia dependendo da, do percurso seu até a mansão você tinha acesso a algumas roupas diferentes e tal, obviamente que a época não permitia o detalhamento que tem hoje, né mas Naquela época não era tão... Era uma roupa sem ser tão chamativa, era só, uma... era só um detalhe, né? Acho que era uma roupa de cowboy, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Porque, porra, tem tempo pra cacete. Mas, é, é, assim, não, não tinha esse apelo. Já que hoje podemos fazer com que a Jill, os seios da Jill possam pular, então vamos botar eles pulando. Sabe, eu acho isso meio maluco. Bota uma roupa propícia a isso. Bota uma roupa da Rebeca de colegial. Bota uma roupa de enfermeira. Qual é o propósito? Ela tá lutando contra zumbis, sabe? É igual a própria Jill no Resident Evil 3. Né? Porque, se a gente lembrar um pouco, ela tava de um top e saia, com um casal amarrado na cintura. Sim. Lutando contra zumbis. Contra o Nemesis, cara. Que loucura. Ela tá lutando contra um monstro gigante com uma bazuca. Então por que cacete ela tá com uma saia e um top? Bota uma roupa, pelo menos. Bota uma calça. Bota uma calça jeans, porra, pelo menos. Né? Mas é, a mente do pessoal é meio difícil.
1: É isso, mas o... apesar desse debate todo, a gente pode voltar até procurar mulheres queiram falar sobre essa, essa, essa questão toda. Em outro, em outro programa, mas apesar de tudo isso que a gente falou, eu tô indicando você pegar o Daryl na live, aproveitar essa disponibilidade dele gratuita, ver com seus próprios olhos, ver o que te incomoda, jogar ali, que o modo história também, é, se eu não me engano, ele é bloqueado no gratuito, mas para você jogar o, o confronto, você já pode jogar ele gratuitamente ali com dois personagens liberados, mesmo que você não jogue localmente com, com dois com outra pessoa, mas você já consegue jogar.
2: Não, e é até um ponto que foi levantado no, no, no 99 vídeos e você também falou por cima, é que a todo momento, tipo, você pode pegar e jogar lá e dentro das opções do... do tanto a questão da opção da, do, do movimento, dos peitos ridículos aí, que dá pra poder desativar, mas também dá pra poder manter os personagens todos com roupas normais. Você não, você não é obrigado a jogar com, com as, as meninas lá de biquíni, nem nada. Então, dá pra poder, se você que, quiser aproveitar o aspecto, aspecto técnico, jogar um bom jogo de luta, assim, tecnicamente, dá uhum. pra você poder fazer isso separando sem nenhum problema, né? O recurso tá ali para os doentes que, que, que quer usar, mas sim, no, no, não é, sim, né, não sim, é obrigatório, o... né?
3: Eu me interessei bastante pela forma que você falou. Com que as lutas se desenvolvem, eu até jogo bastante jogo de luta justamente pela praticidade, é, o round ali é, é rapidinho, qualquer meia hora que você joga já é suficiente pra você ficar pra você se divertir com a luta, ali, que não tem é, outro propósito, eu não sei esse e são partidas rápidas, nas quais você não fica, você não fica preso muito tempo e é difícil a gente ver um trabalho é, bem feito, assim, né? nesse ponto de, de detalhar estilo de luta, essa coisa assim, nos filmes de artes marciais, por exemplo, a gente vê aqueles movimentos é, loucos e tal, eu fiquei interessado de ver isso aí, a parte toda das roupas aí eu vou dispensar também porque desnecessário, um que eu costumo jogar bastante desde a terra a infância e adolescência é Mortal Kombat e a violência do jogo é bacana porque é algo que você não vê com tanta facilidade mas eu notei também que nas versões mais novas acontece justamente isso aí também esse problema com as roupas assim principalmente com personagens femininas eu falei, cara, tá tão exagerado do que era na minha adolescência já era um pouco já, mas não, nem se compara, né? 16 bits para os gráficos de hoje, mas é desnecessário. A essência do jogo é a luta ali e tá, tem uma dose exagerada de violência também, mas é a assinatura do jogo né daquela franquia eu até entendo mas é desnecessário todo o resto então vamos ver se o Dead or Alive tem é, um, um outro traço ali para eu me apegar a ele nas lutas além do, do dessa parte problemática e a parte de lutas também me pareceu bem interessante de estilos de lutas diferentes é, os combos as sequências ali o cuidado com a, a defesa e o ataque no momento certo você falou
4: sobre Mortal Kombat, é menos agressivo você ver o Johnny Cage partindo a coluna do cara ao meio do que você ver umas uma cenas mais agressivas do, do Dead or Alive. O Mortal
3: Kombat é tranquilo, gente, eu vejo aquilo e falo, ah, normal isso aí, novela da Globo. <risos>
1: Ai, ai, mas é, mas é, é isso mesmo, Arechu. Ele tem essa, essa, essa coisa da jogabilidade boa Que eu acho que vale a pena Supera o, os defeitos e, e justamente a minha indicação dele ser Pra se experimentar sem gastar É que se você se sentir ofendido Você também não tá contribuindo financeiramente Pra que isso continue entendeu? Tem isso também
3: É bacana Vamos jogar sim, sim, com sim, sim. O, o modo tarado
0: desativado <risos> Se o capitão me permite aqui um adendo rápido Dá para falar também da interação com os cenários durante as lutas, que interferem o dano no combate com seus rings eletrificados, quebras de paredes e objetos, além de acrescentar na estética da luta. O personagem sua, se suja ao cair no chão, se mole ao cair na água, a roupa fica meio queimada quando toma choque. Enfim, apesar das críticas acabarem se sobressaindo na discussão, que é muito pertinente. O jogo possui muitos detalhes positivos também.
4: Ei, se perguntinha, você acha válido botar essa parte a gente, onde a gente discutiu sobre o que deve ou não deve ser feito com as mulheres e o caralho? Sei lá, apareceu meio... Depois eu pensei aqui, eu falei, cara, será que a gente não tá falando cagando ré regra?
1: Um pouco, mas eu acho que... Eu, eu não, não, não acho que há necessidade de se tirar de um todo, não. É uma parte boa de deixar claro pra... Pra gente não tá só falando como se não ofendesse a gente, sabe? É só pra deixar claro que a gente se indigna, assim, com essa parte que eu
0: acho errado. Deixa aí que tá bom. Mostra que vocês estão é. evoluindo como indivíduos e enxergam-se defeitos no que consomem. Uhum. O ouvinte vai entender. Se não entender, manda falar comigo, ponto. Já aprendi mais e 32 estilos de luta diferente com o Júlio.
3: <risos> é bacana.
0: <risos> <risos> Vamos então para o encerramento do podcast. Então senhores, acho que a gente pode parar esse papo de indicações por aqui e deixar as outras indicações que faríamos hoje para um próximo episódio. Foi rápido, eu sei, mas não chora não que não tô aqui para cuidar de bebê chorão. A gente voltou, a periodicidade vai se regular e logo estaremos entregando também aqueles episódios extras prometidos. Tudo bem? Tá bom assim? O Multiverso X Podcast está aqui pra ficar. Eu queria começar agradecendo a presença do Sr. Diogo Fernandes. Não suma não, Diogo. Volte para falarmos mais sobre jogos aí e outras coisinhas.
4: Pode chamar que, que agora nós. É
0: Acho bom. Acho bom mesmo. Senhor Aerechu, guarde com carinho a sua indicação porque iremos querer ouvi-la em breve. E Senhor Júlio. Na próxima vez que for gravar um programa sem o Ace, não se esqueça de mim pelo amor do gigante guerreiro Dyleon.
2: <risos> pode não, pode deixar, Holly. Na próxima vez, a gente
0: avisa antes. Eu espero que sim. De verdade. Senhor Aerechu, caso alguém tenha ficado com saudade da gente e queira mandar um alô, ou mesmo conversar sobre o episódio de hoje, como faz para entrar em contato?
3: especificamente sobre o papo de hoje, vocês conversem com o Diogo, porque ele é o nosso especialista em realidades simuladas. Mas se você quiser só comentar sobre o episódio ou conversar com os integrantes da tripulação, é muito fácil, você pode mandar um e-mail para contato Você pode entrar em contato com a gente através é, da própria postagem, pelo Discos, ou pelo plugin do Facebook, ou também nas redes sociais. A gente tem praticamente todas, no Facebook, no Twitter no Instagram. É só procurar a gente por lá que a gente continua o papo.
0: Exatamente. Meu sabichão do pão de queijo. Então encerramos este episódio por aqui e nos vemos na próxima edição. Fiquem com o Ace dizendo tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, um
4: beijo tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.